0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar, o décimo episódio da segunda temporada, com atraso, com delay. Tiramos nosso recesso de carnaval, uma semana sem podcast, mas estamos aqui novamente. Eu sou o Vitor Noblá, e aqui ao meu lado ele, que é o Geraldo
1: Azevedo, do meu Arcel Valencia. Bruno Noblar. Bonito, hein? Bonito, bonito. <risos> gostei. Essa referência carnavalesca pernambucana, diga-se de passagem. A gente teve um recesso aí que a gente não pode contar a verdade do porquê pode, ele aconteceu, mas... né? Eu não vou contar a verdade aos nossos ouvintes, porque a gente vai perder a credibilidade okay. com eles ao longo aí. Desta temporada, mas que bom o Vitor Noblat estar aqui novamente. Décimo episódio. Essa temporada realmente tá passando voando. E uma temporada eu acho que ela é meia desequilibrada emocionalmente, Vitor. Porque essa semana a Conferência Leste teve os líderes, Milwaukee Bucks e Filadélfia, jogando quatro jogos, Vitor. E sabe quando foi os quatro jogos dessas duas equipes? Não. 1 um a 3, esses são os líderes da Conferência Leste, e a gente ah, vai, vai falar aqui, sabe quem tá com duas vitórias consecutivas? O Lanterna e o vice-Lanterna <risos> da Conferência Leste, então tá meio complicado, é uma conferência meio bipolar. Então. Não, não é à toa que o sexto colocado dessa Conferência Leste já tem campanha negativa, a partir
0: do sexto colocado... A campanha do West tá negativa, mas vamos falar sobre isso, Vamos falar sobre isso também. É o
1: New York Knicks, a nossa da minha querida Natália, viu? amiga minha Natália acompanha todos os nossos podcasts, torcedora fanática do New York Knicks, uma das poucas que resta. Você sabe qual é o, a musiquinha carnavalesca do New York Knicks? Não. A nossa vida é um
0: carnaval, a gente brinca. Escondendo a dor. <risos> Agora... O Brooklyn Nets tomou a cidade <risos> de Nova York. Verdade. Você sabe qual é a música carnavalística do
1: James Harden, Bruno? Não, do James Harden eu também não sei.
0: Me segura se não, Caio.
1: <risos> Me segura senão não, Caio. A gente tem um grande público que não nos acompanha Não, sabe? mas a gente que... conhece. Não,
0: o meu público conhece a Martinha do Carnaval. Eu, eu sei,
1: mas tem um público que não é aqui de Recife, então não vai entender os primeiros entender, dois vai minutos entender. aí. vai, vai entender um que... Peraímen, pelo amor de Deus <risos> Tô
0: subestimando o nosso povo Você está subestimando o seu valente de dados de vida mano. Desculpa, é a verdade, perdão, tá perdão, Geraldinho Moreno Tropicana é uma música conhecida no Brasil todo Mundialmente, né? Mundialme né? Exatamente, Mundialmente. Exatamente, né? Mundialmente Entendeu? Quem ouvir nosso podcast fora do Brasil Vai conhecer o seu
1: valente seu Pelo mano. menos essa parte da, okay. do podcast vai entender, né?
0: Sabe qual é a música carnavalesca do Tadjé, Bruno? Uh, a melhor campanha da NBA, 22x5, Bruno? Não, não sei qual é. 19 vitórias nos últimos 20 jogos da NBA. Qual é a música? Tu vens, <risos> tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ok, ok. okay vamos
1: debater sobre isso também. <risos> um Bruno A sua
0: fantasia de carnaval, do podcast, também vem do peito da NBA, aí. Que tá com uma promoção muito boa de camisa da NBA. Já encomendamos mais. É, Exatamente. Você pode dividir em duas vezes no cartão. Bruno, qual é a sua camisa carnavalesca do Peitas NBA? É
1: de um ex-MVP. Tem é um ex-MVP que é um dos caras que eu mais gostaria de ter visto... auge dele ter sido duradouro, né? do Rose, Não, do é Do Derrick Rose... Do Chicago Bulls... Ele voltou... Né, a jogar com o Tom Thibodeau... Que parece que... Para onde o Tom Thibodeau vai... Quer levar o Derrick Rose... Mas essa aqui... Tem um valor também emocional... Que foi uma das primeiras que eu tive... Essa vermelha maravilhosa... Do Derrick Rose... Camisa 1... Então estou com essa fantasia aqui... Do Derrick Rose MVP... Já faz um bom tempo... Viu? É isso aí... Eu estou
0: fantasiado... de Jimmy Butler... Uma camisa belíssima... Do Miami Heat... Essa azul... Que é absurdamente... Fantástica, lindo. essa é. é fantástica. Então, quem quiser uma camisa da NBA, vai lá no Peita NBA no Instagram. Os caras, como sempre, muito prestativo com a gente. Cara, da melhor qualidade. Bruno não, vamos Fala, começar Deus. o nosso podcast? Vamos. Vamos começar o nosso podcast, já que a gente levantou essa bola. Por que a Conferência Leste está nesse nível, Bruno? Porque o negócio é o seguinte... Conferência Leste, o sexto colocado, tem campanha negativa nesse momento A gente viu que começou a temporada com o Toronto Raptors muito abaixo O Miami Heat também Foram alguns times que sofreram muito com a Covid né? O Jimmy Butler perdeu vários jogos pelo Miami Heat Assim como o Tali Hero e tudo mais Mas foi um time que começou muito abaixo tem se recuperado aos poucos, mas também terido tido derrotas doloridas Como por exemplo nessa última segunda-feira Que o Miami Heat perdeu pro Los Angeles Clippers Sem Kawhi Leonard, sem Paul George então são times, Bruno, que não começaram bem Até o próprio Boston Celtics também Que começou bem a temporada Mas nos últimos 15 jogos Venceu 5 e perdeu 10 Então um time que também está num momento muito ruim O Indiana Pacers começou bem a temporada Mas hoje está com 14 vitórias e 14 derrotas Hoje o New York Knicks, Bruno, da sua amiga Qual é o nome dela? Natália. da Natália É o sexto colocado da conferência com 14 vitórias e 15 derrotas, o Charlotte é o sétimo com 13 vitórias e 15 derrotas, o Toronto é o oitavo com 12 vitórias e 15 derrotas. Para você ter uma noção, o oitavo colocado da conferência Oeste, que é o Golden State Warriors, tem uma campanha positiva de 15 vitórias e 13 derrotas. É exatamente certo. o contrário do Leste. Exatamente. Né? O nono, que é o Memphis, no Oeste, tem 11 vitórias e 11 derrotas. Então, tipo, ainda é uma campanha de 500, como a gente chama, né? Então, por que, Bruno, o Leste está nesse nível tão abaixo, podemos dizer assim? Porque é engraçado, Bruno, que se a gente pensar... Lógico, tem o Jazz, mas o atual campeão do Oeste é o Los Angeles Lakers. E talvez as maiores ameaças para Lakers venham exatamente da Conferência Leste. Que são Philadelphia, Milwaukee e Brooklyn. As três maiores ameaças... Talvez para o Lakers esteja no leste. Mas, tirando esses três times, a gente está vendo muita irregularidade, Bruno.
1: Exatamente, Victor. Irregularidade é a palavra. Eu acho que a gente com esses protocolos de saúde que estão tendo, é muito difícil você fazer uma projeção do que vai acontecer daqui a duas semanas é, por exemplo, daqui a duas semanas você vai ter um Denver Nuggets e Atlanta Hawks, mas aí o Denver é favorito pro jogo, só que chega no jogo e o Yokes está com protocolo de saúde, não pode jogar 15 dias, isso a NBA toda está passando, isso não seria desculpa mas os times da Conferência Leste é, o Miami Heat o Toronto Raptors e o Atlanta Hawks são três recepções com o protocolo de saúde sem protocolo de saúde, né? São equipes que começaram, parece que o ritmo de jogo é, ainda não chegou 100%. Por exemplo, o Dallas Mavericks no Oeste. O Dont começou a jogar o que a gente espera que ele jogue nas últimas duas semanas. Ele demorou um pouquinho a entrar na temporada. Só que nesse caso, é um jogador que a gente tá falando, É né? um jogador que faz essa diferença. Agora, times como Atlanta, como Miami, como Toronto, são equipes coletivas. Então tem todo mundo voltar a jogar bem, ou senão a partida não vai fluir. A conferência leste, a gente falou, a gente fez a previsão dessa conferência, e ela tinha tudo para ser extremamente equilibrada. Era uma conferência que a gente colocava em um Austin com Westbrook e Bradley Beal, chegando para brigar para a sétima oitava posição, e a gente não vê isso. A gente vê que o Washington perdeu jogadores importantes, como o Thomas Bryant, por exemplo, que é um cara que está fazendo falta, e o Washington hoje tem uma campanha de 8 vitórias e 17 derrotas. Então, infelizmente, você vive aí que, na Conferência Leste, é o que acontece. Todo time pode ganhar de qualquer time. Por exemplo, o Detroit Pistons que é o 15º, ganhou na semana passada do Brooklyn Nets, que é o terceiro º Isso poderia fazer com que fosse um ponto positivo. Só que é tanta irregularidade que quando o leste joga contra o oeste, a maioria das vezes o oeste consegue sair vencedor. Porque são times mais regulares, né? São então... times mais regulares. Então são, são times que não tem tantos altos e baixos como é na Conferência Leste. Então tá muito complicado. A gente vai passar, claro, seleção da semana, jogador da semana. E pra falar da semana da Conferência Leste, chega a beirar o um absurdo. Porque o 15 e o 14 colocado tiveram semanas positivas. E o primeiro, segundo e terceiro tiveram semanas complicadas. O Filadélfia tem aí com três derrotas consecutivas, o Milwaukee Bucks com três derrotas consecutivas. Então é uma conferência que você nunca sabe o que vai acontecer. Na Oeste teve isso, mas agora me parece que a Oeste começou a voltar para os seus eixos. Denver Nuggets já pegou no breu, Dallas Mavericks, o Golden State está com o Stephen Curry voando, então consegue ser uma conferência mais regular e por isso que a Leste, com todo respeito, é uma zona. Você nunca sabe o que, é que pode acontecer. É isso aí. E até
0: times que sofreram com os protocolos de saúde, como o Miami Heat, principalmente, o Toronto, até o próprio Boston, hoje nessa terça-feira, o Jason Tatum deu entrevista para a imprensa de Boston dizendo que olha eu passei duas semanas com Covid, voltei para atuar, mas eu sinto que quando eu tô em quadra, eu tô cansando mais rápido do que eu cansava antes, então tipo, a Covid é uma doença muito séria, é uma galera que voltou e sobreviveu a tudo isso, mas tipo, a gente sabe que tem muitos problemas respiratórios, então o Jason tempo hoje deve estar falando que tipo, eu voltei, tô jogando, mas eu sinto que eu não tô respirando da mesma maneira, que eu não tô, me, eu não tô conseguindo me recuperar fisicamente da mesma maneira, então o Miami sofreu muito com isso, o foram oito jogadores que tavam, tiveram muito problema de Covid. então tipo os jogadores podem não estar tá no mesmo nível que estavam antes né e, e o
1: que chama a atenção Victor, é porque quando a gente fala protocolo de saúde a ampla maioria desses jogadores não chegou a estar de fato com a Covid-19 apenas tiveram contato e precisaram ficar é, de quarentena em casa no caso do Dayton aí que você citou o Tatum de fato teve a Covid-19 o primeiro caso se eu estou certo foi do Seth Curry do Philadelphia 76ers que também teve então esses jogadores sentem muito mais então você imagina que esses caras aí o Tatum, por exemplo é um cara que joga quase 40 minutos por noite então se ele está cansando muito rápido é uma grande perda para o Boston Celtics ter esse cara saindo mais rápido de quadra jogando menos tempo então a a Conferência Leste aí vive uma situação muito complicada. Eu esperava muito mais. Agora eu entendo que esse protocolo de saúde, essa questão de Covid, tem tido um efeito muito maior na Conferência Leste do que na própria Oeste.
0: É isso aí, Bruno.
1: Uma coisa que
0: aconteceu essa semana, Bruno: o Kevin Garnett, ex-jogador do Boston Celtics, aposentado, um futuro Hall da Fama, deu uma declaração bem extensa essa semana falando um pouco sobre as diferenças da era da NBA atual e da NBA antiga, e segundo Kevin Garnett, ele só os meus jogadores das minhas gerações e passadas não aguentariam jogar na NBA de hoje, porque é muita correria, você sobe e desce na quadra intensamente, então, alguns jogadores, a maioria dos jogadores fisicamente, segundo Kevin Garnett, eles não aguentariam jogar nessa nova era da NBA, hoje a gente tem muito mais bola de três, muito mais correria, Hoje a gente tem os placares muito mais altos na NBA, times fazendo 120 pontos toda noite. Como se fosse nada. Né? Praticamente, né? Então, hoje, logicamente, também a gente teve uma mudança no cronômetro do jogo, né? Hoje, quando você pega um rebote ofensivo, em vez de voltar para os 24 segundos, volta apenas para 14, que gera muito mais posse de bola de um time para o outro, Bruno. Mas eu queria saber, Bruno, para você, se você acha que os jogadores de antigamente dariam
1: certo na NBA de hoje. Ah, Vitor, eu, eu não acho que é uma questão do jogador, mas sim a posição. O Kevin Garnett falar isso, o Kevin Garnett era um cara de 2,10m, 2,15m aí, que era um ala-pivô, né? Então, hoje em dia, a gente tem meio que desvalorizado o trabalho dos jogadores da posição 4 e posição 5, né? O basquete, hoje em dia, todo mundo praticamente joga com 4 abertos e só um pivô. você imaginar que na era do Kevin Garnett, era um ala-pivô e um pivô de fato, que praticamente não arremessavam de longe o Tim Duncan e o Kevin Garnett já eram jogadores revolucionários da posição de arremessade de média distância, né o Mala Pivô, posição 4, arremessar de 3, veio de uns 10 anos pra cá, né, e hoje até o posição 5 dos últimos 6 anos pra cá também arremessa de 3. Não é à toa que essa semana Bruno, Carl Anthony
0: Taos, do Minnesota Timberwolves, ele se tornou o líder da franquia em bola de 3. Carl Anthony Taos, o Pivô, Pivô, ele se tornou o líder de bola de 3 do Minnesota Timberwolves.
1: Pois é, é, é impressionante né, então isso tem tirado muito os minutos de quadra do pessoal que joga na posição 5, né? Tem desvalorizado aí os pivôs que entram na NBA, e o pivô que entra já tem que saber pelo menos bater lance livre, chutar de média distância, você imagina, o Dwight Howard é um cara que a geração do, do Dwight passa por essa transformação, né? Porque quando o Dwight começou, era posição 5, o Dwight conseguia ser dominante, levou o Orlando como protagonista na final do NBA, mas agora ele tá no final de carreira dele, e ele mal entra em quadra, mal entra porque não, não tem mais jogo ali de posição 5, ele não aguenta exatamente a correria, é muita transição ofensiva, defensiva, hoje um dos poucos que consegue é, jogar no ritmo, e o time ainda assim joga no ritmo um pouco menos acelerado, é o Tajesh que tem o Rudi Gobert, isso porque o Gobert é novo. Né? O Gobert chegar aos 32, 33 anos Não vai conseguir jogar da forma que joga Porque hoje em dia é, são 4 caras chutando de 3 até 5 Então é muito complicado Para esse pessoal da posição 4 e 5 Imagina o Chaclonil, Vitor Jogando hoje em dia Chaclonil poderia ser dominante sem dúvida nenhuma Mas no estilo de jogo Chaclonil jogaria 24 minutos por noite, eu acho é, Exatamente O
0: Kevin Garnett também falou Na questão defensiva da NBA Que hoje os atletas são muito mais protegidos Principalmente na, na parte ofensiva né? A gente tem muita fiscalidade nos anos 80, nos anos 90, você podia ter aquele contato e hoje em dia não é o que acontece, né? Hoje, qualquer contato vira falta na NBA. A gente tá vendo muito mais lance livre sendo batido, né? Jogadores aí muito mais protegidos pela arbitragem, né? Porque hoje em dia você não pode estar tá tão próximo do jogador, fazer aquela marcação individual realmente. Então,
1: a parte ofensiva tem sido muito privilegiada nessa nova era da NBA, né? Sem dúvida, isso, isso não é à toa, Vitor, que a gente vai ver muita gente que joga hoje em dia e vai ser o não sei quanto pontuador maior da liga, porque o jogo hoje virou um ataque total, né? O, o privilégio da defesa não se tinha. Até quem assistiu, por exemplo, o The Last Dance com de Michael Jordan, a gente viu como o Michael Jordan sofria contra o time do Detroit Pistons, porque os caras davam porrada e não tinha essa questão de falta... Faleante. técnica, né, antes de esportiva pra tirar o cara do jogo então hoje a gente vê que eles dão um pouco as faltas duras na NBA, porque como você disse, um contato Trey Young, James Harden esses caras que adoram cavar Falta forçar um pouquinho, vão praticamente 20 vezes pro lance livre no, no jogo então eu acho que isso de fato é um certo exagero, esse ponto eu acho que é um exagero, a questão dos quatro abertos e, e ser muito arremesso de três acho que é uma evolução que todos os esportes estão, né Futebol, por exemplo, teve uma evolução na defesa. Antigamente eram muitos jogos, todo mundo jogava com formação ofensiva, era 5x2, 6x13, por, por aí vai. Então o futebol teve uma evolução na sua defesa. E no basquete é o contrário, a evolução que se dá hoje é muito mais no ataque. É isso aí, Bruno.
0: Vamos falar de All-Star
1: Game, Bruno?
0: Vamos falar de All-Star Game. A a falar de,
1: de All-Star, Vitor, até chegou a notificação desse momento que a gente grava o, o podcast aqui de uma péssima notícia pro Orlando Magic questão aí do armador novato Cole Anthony, eles já tiveram uma, uma perda do... Jonathan Isaac, do Michael Fultz o Orlando tá zicado esse ano né? pois é, tá bem zicado. e a notícia que chegou agora, 5 tá minutos atrás aqui do Shams, Charania né, o, o Twitter que a gente acompanha é que o Cole Anthony do Orlando ele tem uma fratura é, na, não deslocada da sua primeira costela e ele não vai retornar aí antes do intervalo do All-Star Game, Cole Anthony, que tava Ganhando muitos minutos aí na equipe do Orlando né? Vinha jogando bem Essa foi a tradução que eu botei aqui tá? Não, não tá 100% mas é basicamente isso Então essa, essa foi a sua homenagem ao dia do repórter não Foi o foi, dia do repórter, é verdade Hoje é dia 16 de, de fevereiro uma Informação
0: que eu tinha aqui no podcast Pois é <risos> mas, bem, Bruno, Vamos falar de Alistar Game Nesse nosso próximo assunto Já votei, você já votou? votou? Votei também, já no meu NBA personal já fiz A minha votação Acontece no final de março o All-Star Game, Bruno. E eu queria começar a entrevista de uma análise aqui, Bruno, de jogadores que estiveram no All-Star Game ano passado e que não devem estar nesse ano aqui.
1: Esse é um de debate. Eu
0: peguei os times do ano passado, né? Porque esse ano nós não teremos um time LeBron, um time de Combo, por exemplo. A Celeste contra o Oeste, como já era acostumado anos atrás. O time de Anz ano passado... Tinha o Gênesis Teto Compo, logicamente, que novamente deve estar Com certeza. no All Star Game. Tinha o Pascal Siakam, do esse, Toronto Raptors. Esse era o primeiro
1: nome que eu pensei. Quem não vai estar, para mim, é o Siakam. Siakam não deve estar. João Embiid, Sim. novamente, estará no All Star Game. Kimba Kimba Kimbinha Walker,
0: não. do Boston Celtics, não estará no All Star não Game. Não em Caps Lock. <risos> Trey Young, do a Atlanta Oggs, estará Sim. no All Star Game. Kyle Lowry no Toronto Raptors? Essa é uma boa pergunta, Bruno. Acredito eu que não. Eu não me surpreenderia se essa vaga do Kyle Lowry fosse exatamente pro Fred Van Vliet fazer sua estreia no All-Star Game. Acho que seria importante. Eu acho que o Van Vliet poderia fazer sua estreia aí no All-Star Game. Chris Milton, eu acho que vai fazer mais no um All-Star Game. Sim, sim. Eu acho que vai continuar. Rudy Gobert, mais do que nunca. Sim, com um certeza. All -Star, assim como o Donovan Mitchell. Tem o Jimmy Butter. Eu acho que o Jimmy Butter perdeu muitos jogos, né?
1: É difícil. Nesse momento eu ainda não colocaria o Jimmy, mas ainda tem muita temporada, é, né? Tem, Até tem o Tem 10 Osbar jogos Game. antes
0: do All Star Game, se não me engano. Tem 10 jogos ainda antes do All Star Game. Então, acho que dá pro Jimmy Butter, dependendo do como ele atuar nesses 10 jogos, apesar ah, de ter perdido muitos... Se ficar, é muito por nome, viu? Porque é. ele perdeu
1: muitos jogos nessa temporada.
0: Isso aí. O -Bai, eu acredito que sim, estará novamente no Star Game, assim como o Brandon, o Brandon Ingram. O Brandon Ingram estará no All Star Game, Bruno?
1: Tem que passar a Conferência Oeste nos é, 15 pra saber, mas... 14, é ele, ele tá melhor nessa temporada do que na última, pelo menos em termos de, de número, viu, Vitor? Você acha que o então. Zion faz sua estreia
0: no Star Game? Não sei, é complicado. é complicado. A Conferência Oeste é um negócio complicado, mas vamos lá. No time LeBron do ano passado tem Kawhi Leonard, logicamente, Sim. all Star Game. LeBron James também, nosso papai da, da cidade. Anthony Davis é. estará machucado, não poderá jogar o Star Game. Né? Anthony é. Davis aí... Machucou novamente o tendão de Aquiles, né? não rompeu, mas vai passar um mês fora, então não vai jogar o All-Star Game. Don Tite também, logicamente, estará. James Harden estará na Conferência Leste, dessa vez, né? É. Né? Ben Simmons. Esse é um caso interessante, porque a gente já conversou aqui sobre o Ben Simmons. Na minha concepção, o segundo jogador mais importante do Philadelphia nessa temporada não é o Ben Simmons, é o Tobias Harris. Eu acho que o Tobias faz uma temporada melhor que a do Ben Simmons. Por mim, os é... dois jogadores do Philadelphia seriam o Embiid e o Tobias Harris. E eu não Harris. colocaria o Ben Simmons, não. Eu também não. Eu não colocaria. Até porque <risos> poucas semanas atrás, o Ben Simmons estava com seus piores números, de, de, desde, a, desde a sua temporada de novato, e estava com seus menores números. Tem jogado melhor nos últimos dias, mas eu acho que para mim, essa vaga do Ben Simmons poderia ser a pró do próprio Tobias Harris. Russell Westbrook, não. Não. Pelo é amor de Deus, não. não. Mil vezes, não. Não. Acho que o Bradley Beal tava na hora, sim, já tava né? O Bradley Beal foi desprezado no último All-Star Game. Mesmo sendo sextinha da NBA, não foi convocado para o All-Star Game. Então, acho que o Bradley Beal
1: poderia entrar aí. É, vamos lá. O Chris Paul? Acho que sim também. Chris Paul na Oeste é muito complicado. Tem é. muito armador aí. Somente de, de cabeça você já lembra de Curry, Don't Chillila, né? Botar mais um da posição 1 aí, eu não é. sei se o CP3 vai não. É verdade. Boa,
0: boa pergunta, Bruno. Devin Booker. Sim, deve estar também o Booker fica da do Manta Sabonis vai? sim, vai ainda vai, né? ainda vai Jason Teiro do Boston Celtics vai? ainda vai como reserva ainda, ainda vai, vai como
1: reserva e o o Kik do Imanel lógico vai como titular vamos lá, Bruno desses aí que é pra gente tirar vamos a gente montar. poderia facilitar aqui um pouquinho, né? ah não, quer fazer pra seleção de conferência vamos, então vamos montar a seleção de cada conferência Pronto, né? agora que a gente já fez essa, essa, esse approach vamos lá os cinco melhores
0: que, qual vai ser a seleção da conferência oeste, Bruno? acho que na minha concepção, acho que você vai concordar comigo, a seleção dos 5 melhores seriam Stephen Curry Sim Luka Doncic Sim Lebron James Sim. Kawhi Leonard E Nikola Jokic Perfeito,
1: concordo Acho que isso é os 5 cinco. Concordo, cinco. concordo esses 5 Certo? Esses são os 5 Tem mais 10 vagas, né? Tem mais 10 vagas Vamos lá essas 10 vagas começa a complicar. Mas vamos, acho que por posição seria interessante a gente ir, né? Armador. Aí não, não colocou o Lila como titular, mas ele tem que estar tá no banco. Dei sem dúvida Lila, nenhuma. É... Demian Lila tem que estar tá aí, certo? É um dos reservas, são faltam 9, né? Faltam 9. Imagino que, de certeza, Devin Booker tá aí. Devin Booker, Donovan Mitchell tem que estar. Tá. Com certeza, a gente já dá 8 ao todo, tá? Rudy Gobert tem que ser um pivô aí, que tem que estar. Tá. Rudy Gobert. O Gobert não foi na temporada passada e ele ficou triste, não foi? Não teve uma situação dessa que ele reclamou, o Rudy Gobert? Ah, não, ele, ele tava foi, aí, ele foi, tava ele foi, aí. Tava é, alguém se machucou e ele foi, mas ele não, não tinha ido pra primeira uhum. lista. Rudy Gobert, 9. Aí tem, vamos lá. Jamal Murray não, não vai Não, Jamal né? Murray não vamos vai. Lá, Pode colocar a dupla, viu? Brandon Ingram e Zion, vai. Seria o Anthony Davis, né? Mas o Anthony Davis é. tá machucado, então nós temos, temos... seis reservas já, né? Já temos quatro. seis, faltam quatro. Vamos lá.
0: Vamos é. lá pensar aqui na conferência. Paul George, logicamente. Paul George, beleza. Muito 12, tarde. né? É, Paul George, 12. Acho que teremos a redenção de The Mother Rose. Sim. Tá jogando muito The os The Mother Antunes, Rosa. né? Verdade. O The Mother Rose. Talvez o Jamoran, Bruno, vocês colocaram... Aí
1: eu, eu não colocaria o Jamoran e colocaria o Daryl Fox, do Sacramento Kings. O Daryl Fox. Ok, pelo fato que o Moran perdeu mais jogos, eu acho que, que poderia. Só que aí a gente tá passando o Daryl Fox na frente do Chris Paul, né? Que você perguntou aí é... se o é um cara de muito respeito na liga. Vamos deixar ele de fora desse All-Star Game? Eu daria chance do Daryl Fox. Acho que a, eu a também estreia acho. seria perfeito Então aí The Mother Rose e Fox fica faltando só um, né? É. Pra fechar essa, essa seleção aí O é. Pozinho não vai ser do Dallas Mavericks, né? É, eu não acho Não colocaria o, o Pozinho não Ah,
0: eu, eu daria uma chance Só pra quem fez esse O Christian Wood perder muitos jogos Pô, é, o Christian mas, Wood. Perder. mas
1: Falta também alguém na posição aí um pouco maior, né? É Porque eu não vejo alguém de, de Clippers, Fênix, não, não me parece, né? Eu daria uma chance pro Christian Wood, eu acho que merece É, mas tá machucado, eu acho que não é da tempo dele é. jogar Essa é a questão essa é a, a gente não colocou o Anthony Davis né então não pode aí também colocar
0: o, o Christian Wood é, o Carl Anthony Towns do Minnesota também perdeu muitos jogos e o Minnesota
1: tem último da conferência é, é, é difícil será né? que vai sobrar pro pozinho na massa? Damon Green <risos> não, não, brincadeira <risos> pai, <risos> eu não, não. Não, não. não vai pro Damon Green não mas é difícil essa última vaga é. a, ainda sobra pro Pozinhos eu acho viu, vai acabar sobrando pro pozinho, né Bruno? eu acho que sim eu acho que sim ok
0: Perfeito Bruno, acho que não tem muito para onde ir a partir daqui, né? Então para a gente repetir aqui os nossos 15 jogadores da Conferência Oeste, os titulares ficariam Stephen Curry, Luca Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard e Nikola Jokic Os reservas teriam Damon Lillard, De'Aaron Fox, Devin Booker, Zion Williamson, Brandon Ingram, Paul George,
1: Donovan Mitchell, Rudy Gobert. The Mother Rosa. Demar Rosa. E o Pozinhão da Massa. está a São esses 15. Vai ter gente muito triste que a gente deixou o Chris Paul de fora. Viu? Deixar é. o CP3 é. de fora. É. É... é porque eu
0: acho que seria bem legal. Acho que o Sacramento Kings merece essa, essa... esse reconhecimento. Esse reconhecimento dessa boa fase do Sacramento Kings. Apesar de estar na posição ainda na 11 colocação. Mas tem vem jogando bem. Talvez o fato do Phoenix tava acompanhando 17-9 o Crispo no lugar do Daron Fox acho que isso, isso pode pesar no último momento, mas eu gostaria de ver o Daron Fox aí eu também. na seleção da Conferência
1: Oeste depois até, Vitor, que a gente brincou aqui, que a gente não podia acompanhar muitos jogos do, do Sacramento, eu acompanhei até a semana que o Daron Fox foi o jogador da semana, né? a partir dali eu vi alguns jogos do Sacramento e realmente ele está jogando muito bem, vale a pena ver o Fox em quadra
0: Vamos lá, Bruno, agora para os 15 melhores, os 15 All-Stars da Conferência Leste. O time titular, Bruno, seria o Big Three do Nets? Não. Kyrie, James Harden, Kevin Durant? Não, não né? Não, okay. não, não, não colocaria o, o Big Three. Ok, então, Locacuri, vamos lá. Para
1: você, quem seria a, a seleção dos titulares da Conferência Leste? Eu veria só. Pra mim, desse Big Trade do Nets, eu só vou deixar o James Harden na reserva, porque ele chegou agora. Okay. Tá. É apenas por isso, porque o jogador que eu vou colocar como titular não é melhor que o James Harden. Okay. A minha seleção seria Kyrie, começando, posição 1 seria o Kyrie. Na posição 2, eu não vou colocar o James Harden e eu fiquei na dúvida também entre em 2, pra começar ali na posição de Shooting Guard. Fiquei na dúvida do Malco Bogno, pra mim, que faz uma boa temporada, mas eu acho que talvez seja forçar ele começar como titular. E quem tava muito bem na temporada, mas caiu recentemente, foi o Jalen Brown. O Jalen Brown, até seis jogos atrás, ele tava o melhor jogador do Celtics e merecia. Mas agora os últimos jogos do Jalen Brown não fazem por merecer começar como titular. Então, deixa Será eu só que o Bradley Beal tá nessa aí? É pronto, eu prefiro, eu prefiro, desses todos que eu citei aí, você colocando o Bradley Beal, eu acho que merece é o cestinha da, da liga regularidade na pontuação vencendo ele, então eu acho que ele na posição 2 aí, merece então seria o Kyrie na
0: 1, um, Bradley Beal na 2, Kevin Durant na posição 3, Giannis Compo na posição 4 e João Embiid na posição 5, perfeito, perfeito, perfeito pronto. fechamos o nosso titular até,
1: né? até fiquei na dúvida da posição 2 por, por besteira, porque a campanha do Washington apesar de não ser boa, o Bradley Bill dessa vez está merecendo, é, o problema meu, vai ser os reservas,
0: porque vai sobrar gente meu, talvez, so vamos, talvez sobe o Bogdan, talvez sobe o Zeke Lavigne vamos ver como é que vai ser, pode sobrar até o próprio Jerry Brown, coitado do Jerry Brown mas vamos, vamos lá, velho <risos> Temos o nosso quinteto aí com Cary Irving, Bradley Bill, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e o Joel Embiid. Vamos lá para os 10 reservas da seleção da Conferência
1: Leste, Bruno. Para mim aí tem Trae Young e James Harden já confirmados.
0: Trey Young e Harden. Será que o Fred Van Vliet vai entrar na É difícil. Eu é colocar o
1: é. né? É, é muito difícil, né? É. Tá vendo que por nomes a gente ficou com mais dificuldade tá. na Conferência Oeste do que na leste? Foi, mas porque com, quando o James Harden veio pro Oeste, o Kevin Durant também veio pro resto aí encheu de gente. Encheu de gente, né? Então encheu tem, tem Trey Young James Harden. Sabonis tem que estar aqui nesse, nesse banco de regiões. O reservas. Sabonis tem que entrar, o Banderbai tem que entrar. O Bandebaya. O Bandebae tem, tem que entrar perfeito. Jason Taton tem que entrar. Jason Tatum tem que entrar. Já é, tem quantas reservas aí? Vou contar agora, já são 5 reservas. Então faltam são só cinco.
0: cinco. Faltam cinco vagas para Jalen Brown, Zach Lavini,
1: Brogdon, quem tem mais aí? Vamos lá, eu tô a limita você que eu venho aqui pra olhar de novo. O Chris lá.
0: Middleton tem que estar
1: nessa seleção O Chris aí. Middleton tem que estar. O Tobias Harris tem é, que estar nessa seleção É, aí, meu. é difícil. Vamos devagar. Vai... Eu, eu vou botar o Milton pra mim com certeza. É, o Milton com certeza. E assim, o Tobias Harris também. Tobias Harris também. Tem que ir. Então colocando o Tobias, o cima para pra mim não vai, viu? Também o não O Philadelho vai Adelho, ficar chateado, mas eu acho que tem que ser isso, né? Tobias, Tobias Harris. Temos okay. 12 agora, faltam 3 só. Faltam 3. Passa aí os, os, os reservas até o momento. Né? Vamos lá, os reservas são até o momento: Trey Young, uh -huh. James Harden, Damon da Toy Sabones, da Monta e Sabones né? Bana DeBio, Jason Tatum, Chris Middleton e Tobias Harris. Temos 7, faltam 3. Três três. Né? É, aqui eu ainda acho que faltando as três vagas: Fred Van Vliet. Minhas últimas 3 vagas
0: são Fred Van Vliet, Zeke e Jeremy Brown. Vai sobrar o Brogdon aí com muita dor no coração, é difícil. mas vai sobrar. É difícil, é difícil.
1: Julius Randle. É, velho, né tem Wendell. o Julius E tem o Julius Randle que tá fazendo uma temporada incrível, viu? É complicado. É complicado aqui, realmente. Eu acho que questão de posição, eu tô pensando pelo fator posição, tá? Eu vou colocar aqui o, o Van Vliet, tá? Como décimo terceiro. E aí, qual foram os outros? Lavine quem que você disse? E Brown. Meu Deus do céu, vamos ver. Você vai tirar o Zeke Lavigne pra colocar o Julius Randall, não vai? Eu vou, eu
0: vou, eu vou, seu eu vou, seu, vou colocar. que separação Celta é, é... não vai deixar você tirar o Jalen é, de jeito nenhum. É, o
1: Jalen Brow e, e aí foi, quem fechou o perdão é o Julius, é, Hiddell, o Julius né? Randall. É, o Julius Randall, ele merece, Vitor, ele merece. É difícil, o Zeke Lavigne vai ficar chateado. Cara, tem o Gordon Reed fazendo uma grande temporada. É, eu ia falar dele também.
0: Né? O próprio Terry Rosick podia brigar, eu acho que bem por não, fora, né? poderia isso. brigar, né? Um começo de temporada incrível do Cog Sexton, mas que caiu, infelizmente, tanto que o Sexton será o nosso tijoleiro da rodada. Já deu spoiler. <risos> Já deu spoiler, né? mas tudo bem. Eu coloquei
1: outro tijoleiro Cara, aí depois com a opção. poderia
0: ser que a gente esqueceu, mas porque é o lanterna da, da NBA, o Jeremy Grant, velho. É, Jeremy Grant fala, pra mim é, é o mip da temporada. É uma temporada absurda no Detroit Pistons, é bem complicado. Mas fechamos aí com muita dificuldade nossa seleção da Conferência Leste. Que ficou com os titulares de Cary Even, Bradley Bill, Kevin Durant,
1: Anteto Compo e Joel Embiid. Esse quinteto aqui eu acho que não tem como, como tirar. Isso aqui Exatamente. é o nome medalha, assim como o quinteto da Conferência Oeste. Exato. Os reservas ficaram Trey Young,
0: James Harden, Domantas Sabones, Banner Debaio, Jason Tatum, Chris Middleton, Tobias Harris, Fred Van Vliet, Jaylen Brown e Julius
1: Randle. Então, tem uma seleção cima, sem Ben Simmons, sem Zeke Lavigne, polêmicas... Falei, a gente vai ser xingado no, no Twitter, eu já tô preparado para isso, Vitor. Não, não, não tem problema, né? Eu sou Mas... xingado
0: no Twitter, independente desse podcast ou não. Exatamente.
1: Entendeu? Eu falo de futebol, meu amigo. Não tem unanimidade que. Eu fui falar da versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, fui xingado. Eu Mas... falei do gol do Flamengo, que eu achei que tava bem impedimento contra o Corinthians? Fui xingado também. Falei do venturismo na Ilha do Retiro? Pois é, só do esporte aqui em Recife
0: também? Foi xingado, é normal. Então acontece de qualquer maneira, bro. Pois bem. Gostei muito nossas seleções Bruno Também gostei Acho que foi Foi um bom, um bom Uma boa atividade aí, Uma boa Um bom exercício né? E tem polêmicas Como sempre eu Acho que vai ter gente aí É porque eu gosto Do fator fazer estreia no nossa game acho, Sim, acho bonito eu, Acho bonito Espero que o Zion Faça na, na conferência Oeste O Diego Brown Faça na conferência Oeste Até porque pra mim O Diego Brown Apesar dos números Ele faz uma temporada melhor Que é do Jason Taito Mas enfim Aí é uma questão Mais de mídia Também Quem sabe que pesa Nessas horas, mas enfim, nós já demos spoilers aqui, mas vamos começar nossas seleções, novatos e tijoleiro da semana Como eu falei, já dei spoiler, o tijoleiro da semana foi o Colin Sexton, que contra o Denver Nuggets chutou um de 9 Colin Sexton que fez um bom começo de temporada, poderia brigar aí pelo Star Game, mas as últimas semanas ele e o Criva Cavaliers Fizeram uma viagem pro Oeste que, pelo amor de Deus, foi
1: pesadelo. pesadelo. O Kevin pesadelo. Brasil colocou assim, rapaz, já é difícil acompanhar o jogo pela hora. Aí ainda tem que acompanhar o time fazendo esse tipo de atuação aí. Eles levaram uma padra do David. Acho que o placar foi 133 a 95. Foi é. algo meio absurdo assim. Então o tijoleiro é o Colin Sexto. mas eu coloquei aí, Vitor, também embaixo uma possibilidade de tijoleiro de um cara que só teve 22% de aproveitamento e detalhe. Ele tá na seleção da semana, mas quando eu passar o nome dele na seleção da semana, eu falo em qual jogo ele chutou esse aproveitamento de 4 de 18, viu? Ok, então Cole Sexton, nosso tijoleiro da rodada, o Cleveland Cavaliers
0: estava tá na campanha de 10 vitórias e 19 derrotas, o Cleveland tava até brigando por playoffs um dia desses, mas que duas semanas não fazem aí, pesada no oeste. Seja bem-vindo, Sexton. Na, na NBA, isso aí. O novato da semana, esse cara que finalmente... Passou para o quinteto titular da equipe, tem tido médias maravilhosas. Era um cara que estava vindo do banco, estava vindo muito bem do banco de reservas, mas desde que assumiu a titularidade, está jogando ainda melhor. Que é o Amego Ball, que nessa última semana teve 4 jogos e teve uma média de 19,5 pontos, 8 rebotes e 6,7 assistências. Bruno. Bruno, alguém vai tirar?
1: Novato do ano, do Lamelo não, Ball. Não, é o, é o Lamelo Ball como novato do ano e o segundo é o Tyrese Halliburton. Pra mim não, não tem muito como fugir. O Lamelo chegou e é mais maduro que os outros que, que terminaram entrando aí numa fria, né? Porque entraram sem Summer League, a gente sempre cita isso. Mas o Lamelo Ball vai ser quase que unanimidade aí como novato do ano. Acho que o Lamelo Ball vai é ganhar esse novato do ano. Uma
0: palavra, Bruno. Consistência. Porque Sim. os novatos tá todo mundo tendo semanas boas, semanas ruins. Mas o Lamego Ball, ele sempre está consistente nos seus números. Acho que isso é que vai fazer ele aí, o novato da semana. O Lamego Ball lidera os novatos em pontos, em rebotes, em aproveitamento de arremesso. Roubada então, de roubada bola. de bola, assistência. Já é melhor bola. que o Lonzo? É, Bruno, é uma boa é uma... pergunta, viu? É uma boa pergunta. Felizmente o Lonzo ficou naquela de... Começou com muita pressão lá em Los Angeles Lakers. Depois veio pro e E também... Ele parece não... Não tá confortável. É complicado. Quem sabe o, o Lonzo Ball... Uma troca ainda pros Cargo Bulls, Pode ser um novo Zaheus aí pra ele. Mas... Vou, vou... Vou dar sobre Pra mim o Lamelo Ball já é mais jogador que o Lonzo Ball. Pois é. Em, e... em meia temporada ele já conseguiu...
1: Passar aí o seu irmão... Na, na NBA. É bonito de ver o Lamella em quadra. É bonito. É um, é um cara que proporciona belos highlights. Nós,
0: nós que... <risos> torcemos pro Boston e vimos Rajon Rondo jogar e tem essa, essa paixão por esses armadores que gostam de passar mais a bola do que arremessar, né? Apesar do Lamelo tá quase 20 pontos de média nessa semana, né? Mas é um cara que tem uma visão de jogo, um QI absurdo, então é muito bonito realmente ver o Lamelo Ball em quadra, Bruno. Vamos lá, Bruno, para nossas seleções de cada conferência, Bruno. Vamos embora. Vamos começar pela seleção Oeste, que teve como o jogador da semana o Devin Booker que teve uma semana com 4 vitórias e 0 derrotas. O Devin Booker teve 32.2 pontos, 5.2
1: assistências e 5 rebotes em 4 jogos, Bruno. O Devin Booker até cresceu após o Crispo começar a ser poupado em alguns jogos. Né? A partir do momento que o Crispo... Começou a não jogar back-to-back -back, o Buka fez... Pessoal, vamos lembrar que o time é meu, é. porque eu acho que o Phoenix Suns até tem jogado de uma forma mais coletiva do que eu esperava. E nessa semana o Buka liderou a equipe a ter vitória contra a Milwaukee Bucks, né, jogos aí complicados. E 4x0 numa semana, em 7 dias, 4 jogos, 4 vitórias, tem que se valorizar. Agora tem até uma certa discussão, viu, porque quem tá também nessa seleção da semana aí, que é o Luca Doncic, Teve números absurdos pra não ser o jogador da semana, viu, Vitor? É isso aí, o don't que também está na nossa seleção teve uma semana com três vitórias e uma derrota
0: teve uma média de 36 pontos 9 assistências e 8.2
1: rebotes mano. a diferença foi que o Dallas perdeu um jogo né agora é. o Doncic fez dois jogos de mais de 40 pontos e um dos dois jogos que ele não fez 40 pontos ele fez um triple double então dizer que o Booker fez uma semana é muito parecido porque o Booker foi muito consistente agora eu particularmente colocaria o Luca Doncic sabe o que eu acho que passa na cabeça do pessoal que faz esse tipo de critério eles pensam assim: a possibilidade é maior de quem tá aqui é, novamente, exato, então exato. eles dão aí nesse caso pro, pro Devin Booker eu gostei, também. Eu gostei, eu acho que o Booker merece essa,
0: essa consideração, esse reconhecimento. Não é né? um cara que batalhou tanto aí pelo Fênix Sainz, é um cara que finalmente tá jogando um time pra playoff. Eu acho que muito feliz, porque eu gosto de ver o Fênix Sainz jogando. O Crispo tá ajudando todo mundo, é um cara que chegou lá e faz o Booker ser melhor, faz o Deandre Ayton ser melhor. Então, feliz demais pelo Fênix Sainz. Quem também está na seleção é o Donovan Mitchell, do Utah Jazz, que teve uma semana de 3 vitórias e nenhuma derrota. E ele teve 29.3 pontos, 6.2
1: assistências e 3.6 rebotes. Utah Jazz voando alto. O time a ser batido na Conferência Oeste, Vitor. tá muito bom de ver o Utah jogar, um time consistente, coletivo... O Joe Ingles, cara, tá jogando um basquete que, no, na última semana, foi, ele foi muito bem. É, realmente pontuando muito mais do que se espera. E o Tajesh, como você falou aí, voando alto. É isso aí. Quem está aqui, só pra variar um pouquinho, é o Papai LeBron James.
0: O Lakers teve uma semana de 3x1, com 3 vitórias e 1 derrota. O Papai LeBron teve 25,7 pontos, 9 assistências e 9,7 rebotes, Bruno.
1: Sem forçar, sem forçar, e o Lakers continua prezando muito dele em jogos contra o Oklahoma uma City Thunder, né?
0: Principalmente sem o Anthony Davis agora machucado, né? O LeBron tá tendo que jogar toda noite de forma consistente, né? Exato, é, é complicado. Teve, teve prorrogação contra o Detroit Pistons, prorrogação contra o Oklahoma City Thunder. Talvez esteja na hora do Ake dar uma Descansado, pisada né? no freio em LeBron James, porque é um time que não precisa de, de mando de quadra com o LeBron James e o Anthony Davis. É um time que não precisa de mando de quadra. Mas o que tá pesando muito também é a narrativa que todo mundo quer que o LeBron James ganhe o um MVP com 36 anos, né? Então o cara não tá nem descansando. É, é uma faca de dois gumes, né, Bruno? Como é que chama? Né? Pra Porque... chegar também um
1: pouquinho mais cansado nos playoffs. É complicado. É. Porque, querendo ou não, na temporada passada teve a ida pra bolha, né? Então Exato. isso mudou muito e o LeBron chegou voando fisicamente. É isso aí. Fechando nossa seleção, Rudy
0: Gobert, pivô do Utah Jazz, 3x0 na semana. 20.3 pontos,
1: 12 rebotes e 3.3 tocos. Acho eu, não tenho certeza, mas é que é a terceira vez que o Gobert tá na nossa seleção da semana, mas essa foi a que ele teve a média maior de pontos. É. 20 pontos ele não, não tinha chegado ainda, né? O tá é, venceu partidas aí contra a Milwaukee Bucks também, né? Falei que a semana do Milwaukee foi 1 a 3 perdeu pra Fênix e pro Tar, né? O Tá venceu o Celtics também, então levou a melhor contra os times da Conferência Oposta, né? A Conferência Leste. É isso aí. Então a nossa seleção da Conferência
0: Oeste ficou com Devin Booker, Luca Doncic, Donovan Mitchell, LeBron James e Rudy Gobert. Vamos agora para essa zona.
1: Essa, essa zona foi difícil, chamada
0: viu? Conferência Leste, que Bruno já falou aqui que o primeiro e segundo colocado tiveram semanas de uma vitória e três derrotas, os dois últimos colocados tiveram semanas positivas. Então assim é complicado. É aqui, quase um pega na rua. É quase um pega <risos> na rua. Pra você ter noção, aqui na seleção da Conferência Leste, Ninguém teve uma semana invicta. Perfeito. Todo mundo teve derrota. ok? O jogador da semana da Conferência Leste, para você ter noção, foi o novato Sadik Bey, do Detroit Pistons. Que nessa semana teve 3 vitórias, 1 derrota. O Sadik Bey teve uma média de 17.8 pontos, 5.5 rebotes. E ele teve um aproveitamento de 69.6
1: nas bolas de 3. O homem é um gatilho, é um sniper. Não, é maravilhoso, porque fazia tempo que eu não assistia o jogo do Detroit, e eu fui assistir Detroit-Boston, né? E aí o Sadik Bay com a média de 7 pontos na temporada, ele fez somente 31 pontos, 12 rebotes, 7 para 7 na bola de 3, com um clutch de 3 no final do jogo. Incrível! E assim... Com todo o respeito, né? Merecido pro Sadik Bey, mas olha como a semana foi complicada, porque o jogador da semana na Conferência Leste, além de ser um novato, não fez 20 pontos de média, né? Então é. isso é algo muito raro que a gente não deve ver até o final da temporada, né? Então o é. Sadik Bey entrando por aqui deve ser aí a única vez do Sadik Bey nessa temporada aqui na seleção da semana. É isso aí. Quem também está na semana foi o Kyrie
0: Evening, do Brooklyn Nets, que teve uma semana com duas vitórias e uma derrota. O Karrie teve média de 28.3 pontos e 6.3 assistências. Sabe qual foi o jogo que o Brooklyn perdeu na semana? Isso aí. Detroit Pistons. Detroit Pistons, é isso aí. Quem está também, ele que foi buscar, virou meme novamente nessa semana, indo buscar uma bola debaixo da lona, virou meme novamente. Bradley Bill teve uma semana com duas vitórias e duas derrotas. Mas teve a média de 31.3 pontos, 5.6 assistências e
1: 5.3 rebotes. Detalhe é que o Brad Lebel desses quatro jogos teve um que ele não atuou. Então ele atuou nas duas vitórias e em uma derrota. Então a gente também adotou esse critério aí pra colocá-lo mais uma vez na semana da Conferência Leste. É isso aí, a Conferência Leste... Tô tentando adotar cada critério que você nem tá, imagina. Tá, tá difícil. Meu amigo, tá fácil, eu demorei não. tanto nessa seleção <risos> da semana, Vitor, que eu acho que você tinha saído e eu tava no segundo tempo de Barcelona e PSG anotando os números desta bendita seleção do leste. Tá, complicado
0: mesmo. Quem também teve uma semana com duas vitórias e uma derrota foi o Miami Heat. E por isso o Jimmy Button está aqui ele teve média de 22.6 pontos, 8.3 assistências
1: e 8 rebotes. Pois é, voltou bem o Jimmy, fez, fez um triple double nessa semana e outro jogo que flertou com o triple double, né? Então o Jimmy Butler aí com merecimento, tentando liderar esse Miami Heat. aí é uma reação nesta temporada.
0: É só aí, fechando nossa seleção, o Julius Randle, que teve nessa semana duas vitórias e uma derrota pelo New York Knicks, teve média de 19,3 pontos, 10,3 rebotes, e Bruno Noblar ainda teve a audácia de colocar o Julius Randle talvez como um possível tijoleiro da semana. Sugeri, né? Porque ele teve quatro. Arremesso em 18 tentativas contra o Miami Heat, com 22,2% de aproveitamento. Foi a única derrota do Knicks na semana, né? Para a sorte do Julius Randle, o Call of Sexton foi pior, 1 de 9. Então, o Julius Randle, em vez de ser o tijoleiro
1: da rodada, está aqui na nossa seleção da semana. Só a Conferência Leste que nos proporciona é... esse tipo de coisa, né? O cara é quase tijoleiro e tá na seleção, né? Então, é, falar o quê? Seleção Leste ou oh, Conferência Leste melhore viu melhore melhore muito melhore e muito melhore muito <risos> pois bem mas ela... talvez a Lumena não tenha autorizado ainda é. a melhora da Conferência okay. Leste então okay. talvez por isso que demore um pouquinho
0: mais ok tá certo então a nossa seleção da Conferência Leste ficou com Sadiq Bey do Detroit Pistons Carrie Even do Brooklyn Nets Bradley Bill do Washington Wizards Jimmy Butler do Meme Heat e Julius Randle do New York Knicks eu não vou nem perguntar quem ganharia do oeste contra o oeste, porque tá feio. Tá feio. Ok.
1: Bruno Nabar, temos um podcast? Temos um podcast, né? A gente ficou devendo semana passada, mas agora o décimo episódio está no ar. É isso aí. Então, espero que vocês gostem do
0: episódio. Continuem nos acompanhando. Foi apenas uma semana de abstinência carnavalesca, mas estaremos aqui toda semana entregando esse podcast para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.